0: Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 304, gravado em 10 de fevereiro de 2022. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer um pouco do que ocorreu nesses últimos dias. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Esse é o nosso momento já conhecido de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Tomando De uma descontraída,
1: acompanhada por um café. Era o que eu ia dizer. Pegue
0: ah. seu café e vem com a gente. Você, você
1: cortou a minha, nossa primeira abertura. A desculpa, é que, a gente, é que a gente combinou isso da outra vez, é. que foi uma sugestão que eu dei da última vez. E aí você. E eu esqueci. Eu não vi, eu estava fora do script ali. Desculpa, Guilherme. É, a gente começou não, as, tô...
0: as interrupções, né? Já. As interrupções, já
1: começamos. É normal do café, né?
0: É. Para entrar então em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões, é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo segurança... Arroba segurança Legal no Twitter. Pensou, então, em apoiar o Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra Segurança Legal ou apoia.se barra Segurança Legal. Escolha uma das modalidades de apoio entre os benefícios recebidos. Você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram, Vinícius. E, falando em apoiadores no Telegram... Ou a gente já comentou né, no nosso último episódio que o Emílio Arimateia disponibilizou para a gente um voucher, voucher né, do Segurança Cibernética Industrial, do livro, uh, o qual ele é um dos autores de um dos capítulos. Fizemos hoje então uh, o nosso sorteio. Né, a gente sempre pega lá os apoiadores que estão em dia com seu apoio e entram no, no sorteio. E o sorteado uh, foi o Elton Cláudio Moreira. É o Elton que receberá aí em breve é, o, seu, o seu voucher, lembrando que ele deve ser usado até o dia 15 de fevereiro, né, hoje é o dia 10, então já tem que correr lá, a gente vai passar todas as instruções depois, mas tem que correr lá para já depositar o seu voucher e... ou cadastrar o seu voucher, melhor dizendo, e já receber o livro em breve. Parabéns então, Elton, e mais uma vez, muito obrigado ao nosso ouvinte Emílio Arimateia. Vamos lá, Vinícius? Vamos lá. Você quer começar? Ah, com... vamos... O que eu começo? Tu ah,
1: já botou a na tua primeira no script ali, pode começar com... Até que eu <risos> acho bem interessante essa aí do conflito de interesse que tu já comentou comigo, acho bem interessante. Você sabe. Acho que eu um ponto de partida para um café.
0: Pois é, é... E eu acho que essa, essa notícia é interessante de uma multa né, ocorrida lá na, na Bélgica e é muito interessante assim primeiro, tem várias coisas que eu, que eu, que eu acho legal a gente comentar né? primeiro a gente vê a distância uh, entre os ordenamentos né? a distância da, da, que diz respeito à maturidade das próprias preocupações que os países né, e as organizações têm no que diz respeito à proteção de dados aqui no Brasil não é segredo para ninguém a gente está dá para se dizer iniciando a nossa trajetória brasileira uhum. aqui na proteção de dados né na, toda aquela coisa que não tínhamos uma cultura não tínhamos uma lei então muitas empresas ainda estão se adequando à, à legislação enfim e um dos aspectos super importantes aí é a atuação do DPO do encarregado né e Enquanto o, a nossa LGPD, ela traz algumas determinações lá bem, enfim, um pouco mais simplificadas, né? recentemente vimos, até falamos no último café, inclusive, é, das novas normas da NPD para é, 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 agentes de tratamento de pequeno porte, mas o, o que essa, esse caso aqui evidencia é que lá fora essa questão é levada muito a sério, a GDPR leva muito a sério, o GDPR, dizendo, leva muito a sério essa questão, é, e eu posso apontar aqui, lá no artigo 38 do GDPR, duas, dois, dois pontos que, que foram levados em consideração, inclusive, nessa decisão. O primeiro deles, eu vou ler esses dois, tá, Vinícius? Uhum. O primeiro deles, o artigo 38. O responsável pelo tratamento e o subcontratante asseguram que da proteção de dados pessoais não recebem instruções relativamente ao exercício das suas funções. O encarregado não pode ser destituído nem penalizado pelo responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante pelo fato de exercer as suas funções e o encarregado da proteção de dados informa diretamente a direção ao mais alto nível do responsável pelo tratamento ou do subcontratante. Ou seja... Esse artigo aqui, ele fala sobre uma independência do, do DPO E fala também, né, independência é essa que o impede, inclusive, de poder ser penalizado Ou seja, ele tem, a gente brinca que é tipo um ombudsman, né? Ele tem a independência e ainda ele não pode ser despedido né, ou penalizado pelas, pela sua atuação que, Por que, que isso está ali? Porque muitas vezes a atuação do DPO ela vai ser conflituosa, né? o cara uhum. vai chegar pro responsável pelo setor e dizer, olha, você não pode mais fazer isso ou, ou você precisa mudar esse processo de negócio, ou, ou, esse dado não pode mais ser tratado dessa forma, por aí vai e ainda, isso muito importante, é que ele deve ser é, se reportar ao mais alto nível, e essa é uma das coisas que a gente sempre comenta, assim, quando apoia a criação, a, a criação desse cargo nas empresas, justamente isso, né? A recomendação, essa a gente também dá, olha. Tem que se reportar ao máximo nível com independência, né? Não pode ser, inclusive, que daí toca nesse próximo ponto, não pode ser uma pessoa que tenha conflito de interesses. O que, que diz o outro uhum. ponto aqui? O encarregado da proteção de dados pode exercer outras funções e atribuições. E esse responsável ou subcontratante assegura que essas funções e atribuições não resultam num conflito de interesses. Isso aqui que é crucial e foi por causa disso que houve a multa uh, para um banco. Essa multa foi de 75 mil euros né? uh. o DPA belga lá aplicou essa multa justamente porque havia esse conflito de interesses em face é, de, do DPO cumular os cargos de chefe dos setores de Operational Risk Management, Information Risk Management e Special Investigation units. Eu tô lendo em inglês aqui porque, uhum. sei lá, meio difícil traduzir isso aqui, né? É que foi o termo que eles usaram, né? E aí, o que a decisão coloca é o seguinte. Pelo fato de ele ser chefe desses setores ele, ao mesmo tempo que estabelece finalidades e meios de tratamento para os próprios setores, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também seria o DPO que, consequentemente, é, acompanharia essas definições feitas por ele mesmo. Ou seja, há um claro conflito de interesses aí. Né? Ou seja, o que a decisão ressaltou é que o papel de responsável por um serviço não é, ou um processo de negócio uhum. não seria compatível com a função de encarregado em fase de, do de interesse. É, é,
1: é o velho problema de tu juntar, no caso específico da segurança de informação é tu botar a segurança da a, a, o, botar a responsabilidade pela segurança da, da informação na empresa na mão de quem tem que entregar o produto uhum. <risos> na mão de quem tem que operacionalizar a entrega do produto yeah. é, por quê? Porque o, o foco é diferente o foco de quem está desenvolvendo, por exemplo um software ou né, uh, um sistema, ou uma coisa qualquer, é entregar o quanto antes aquilo para cumprir metas né, cumprir cronogramas destrancar recebimento de valores e várias outras coisas uhum. enquanto que o foco do cara é da segurança, ele vai olhar, vai apontar opa, tem um problema aqui, olha, não recomendo que esse negócio vá apurar com esse, <risos> com esse problema, uhum. e aí tu trava, tu começa a gerar entraves aí para Uh, para que as coisas aconteçam dentro da organização. Hum. E aí, tu, tu tem pessoas interessadas na entrega do produto logo de uma vez, né? E te, tem compromissos assumidos com direção, com, né, com investidores, etc. E aí, tá lá, ao, ao mesmo tempo, o cara da segurança. Então, se o cara da segurança é o mesmo que, tem, que é responsável pela entrega, fatalmente... Cara, isso é fatal. A segurança vai ficar prejudicada. E, e é. quando a gente fala aí, uma coisa que é ainda mais... Tá recém começando, né? Tá, tem bastante coisa já, mas ainda não tá no dia-a-dia -dia ainda, que é essa questão da produção de dados pessoais, né? Uhum. Então, isso, ainda, isso é ainda mais facilmente relegado a, a segundo plano, a, ao, ao second seat lá. Vai, vai ficando, assim, depois a gente vê. A gente vai põe lá no banco de trás, a gente vai vendo lá o que faz depois. Primeiro vamos entregar esse negócio, que depois a gente mexe nisso. É. Então... É conflito Realmente de interesses. É, conflito. é que conflito de interesses não é algo novo, né? A,
0: o GDPR é explícito quanto a isso, a LGPD não. Mas o fato de não ser explícito, uh, não, uh, eu acredito, né? Que uhum. não, que que eu acho que a gente deve seguir uh, por segurança, pelo menos. A, Durante este momento inicial, em que todas essas questões de atribuição e sobre as definições ainda não foram estabelecidas pela autoridade nacional, e, aí, e ainda a gente não tem é, é, decisões sobre isso e tal, acho que por assim é, cautela a gente tem que estabelecer uma independência evitar, para evitar conflito de interesses. Eu vou, e vou mais além, a gente tem certos é. ambientes mais regulados, por exemplo, como o ambiente bancário, que tem regras muito específicas sobre conflito de interesses, resoluções do Banco Central, CVM e tal. Então, é. Apenas para mostrar assim, como isso. como há uma distância uh, uh, na, nas discussões, né? Uhum. É, entre Brasil e outros lugares. E por fim. Na, no momento da avaliação da sanção, da definição de 75 mil euros, obviamente o banco disse que a, era, era uma sanção muito alta né, diante da violação, uh, e autoridades não, uh, não chega nem perto do máximo que, que o GDPR estabelece, e ainda se considera que. eles consideram que é uma violação grave. Né? Pode parecer. Aqui parece bobagem, né? Agora, lá é uma violação grave, porque você está de certa forma, no que diz respeito aos processos de negócio desses setores o qual ele era também responsável, você não tem autonomia dele e, consequentemente, você sabe se lá, se aqueles processos estão adequados, né? E, e eles também levado em, considera em consideração que, além de grave, a violação foi duradoura, porque o cargo foi criado em maio de 2018, ou seja, durante todo esse tempo ele teve esse conflito de interesse, porque desde o início era a mesma pessoa com as mesmas atribuições, né? Uhum. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia de que a ah, violação à LGPD é só vazamento de dados. Não, meu amigo. Tem um mundo, tem um universo de, de possibilidades de violações. Aí, Claro, as, as envolvendo segurança da informação são bastante frequentes e relevantes, mas você tem todo o restante, desde princípios, uhum. né, a, a hipóteses de tratamento inadequadas, é, falta de, de permitir o exercício dos direitos do titular e também questões relacionadas aí com a definição do DPO. Feito?
1: Feito. Acho que é uma... Vamos ver, vamos, vamos ver como é que vai ser aqui a coisa, né? Por relação é. ao conflito de interesse e tal. Estamos, a gente também a... engatinhar aí nas, nas, na aplicação mesmo da, da é. LGPD aqui, né? Num país que a gente, tipo, meio que fecha os olhos para conflitos de interesses, né? <risos> Sim.
0: Em várias Mas outras em áreas. Em várias
1: outras esferas. <risos> é... <risos> é Mas verdade. E, a,
0: e a tua, Vinícius? O que, é que você que tem a, o Facebook? Cara, aqui? A, a
1: minha primeira, que é uma curiosidade, barra uh, um chamamento de atenção aí pra gente pra gente não tá ok com, com. pra gente não aceitar simplesmente as coisas assim, como dadas e. tá tudo bem. Uhum. Tá? Primeiro, assim, tá assim, a minha, a minha, meu, meu feed aqui de notícia tá entulhado de coisas do Pegasus ainda. Tá, uhum. tá, dando, tá dando muito pano pra manga. Uh, agora descobriram que a polícia uh, de Nova York andou testando o negócio. Uhum. Tá? Então eles andaram testando e tal. Então, sei tomar tá Esse negócio tá se desenrolando. Mas assim, eu vou, dar, eu vou deixar mais tempo correr porque não adianta a gente ficar comentando, comentando e comentando, comentando isso. Então vou só chamar a atenção para isso que essas coisas... O assunto não morreu ainda, pelo contrário, tá bem vivo, tá? Uhum. Só que daí, ligado, um pouco ligado a isso, surgiu uma, uma notícia, tá na Forbes, tá? que é um investidor bilionário do Facebook, o Peter Thiel, né? Uhum. Ele secretamente... Ele financiou uma startup de cyber war warf warfare. Uhum.
0: Uh,
1: uh, que hackeou o WhatsApp, <risos> que é do Facebook. Nossa. O que ele então, faria assim, isso? Uh, money! Money, 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 money! Ah, agora eu lembrei de onde que veio essa, essa. Money, money, money na minha cabeça, eu lembrei de onde que veio isso. Sim, do. Do é, programa
0: aquele, né? É, é, do
1: programa aquele, tá? Mas, enfim... O, uh, então, é o seguinte, o que, que esse cara fez, tá? Esse cara secretamente financiou não só essa empresa de cyberwarfare, uhum. que hackeou o WhatsApp e visa justamente atacar corporações e governos, e o principal cliente, segundo Costa Notícia, é, obviamente, o próprio governo americano. Uhum. Ele tem uma... Também financiou, botou uma grana numa empresa que trabalha com anti hansomware uhum. <risos> E é um, um, um investidor né, do Facebook. Ou seja, é um cara que tá jogando em todos os lados. Assim, tá, uhum. você, você não vai perder dinheiro, ele tá investindo em tudo quanto é canto. Uhum. E ele mesmo, consta a notícia, eu recomendo que vocês deem uma lida na, na notícia, essa matéria da Forbes está tá muito bem escrita lá, obviamente, né? Uhum. Uh, ele, além disso, ainda uh, teve participação como investidor em soluções que, por exemplo, uh, extraíram fotos do Facebook para serem utilizados pela, pela polícia. Nossa, Ensinando <risos> a polícia. Então, o cara joga em tudo quanto é canto, isso o Peter, Peter Thiel, né? E enquanto a gente viu essa questão da tá pegando fogo o negócio do, do PEGS do NCO Group e tudo mais tem várias outras empresas inclusive, né, americanos os americanos gostam, estão né, tão bastante, entre aspas impactados com o negócio do NCO Group mas obviamente a gente sabe já desde a época do Snowden lá que os caras também não são santos, né, tem um monte de de iniciativas nessa direção e a gente vê que essas iniciativas realmente ou seja, é um mercado uh, que vale bastante bastante dinheiro e tem uhum. investidor uh, que fica bem feliz em poder botar grana nessas coisas. Então, e não importa que esteja jogando nos dois lados. Ou seja, né? Tá lá, eu tô investindo em hackear o WhatsApp e ao mesmo tempo eu invisto na empresa que é a dona do WhatsApp e invisto numa empresa de anti-hansom aí por aí vai. Mas é contraditório,
0: ah. né? Porque o cara, em sendo investidor de de ambos, né, sei lá, um eventual problema no WhatsApp, o vazamento, ou vulnerabilidade, fragilidade qualquer,
1: tenderia a afetar o preço das ações, né? Sim. Por outro lado, quanto vale uma vulnerabilidade grave que afetaria o preço das ações? Uhum. Quanto vale isso por uma... E, e, e aí começa, falando em conflito de interesses, né?
0: Aham.
1: Uhum. <risos> tu tens um problema muito sério, porque uh, qual é a... Qual é a, a como é que eu vou te dizer qual é a qual é a iniciativa que eu quero privilegiar neste momento? Uhum. <risos> me, me entende? Eu sou um grande investidor do Face. Eu tenho uma empresa que depende de vulnerabilidades, no, por exemplo, no WhatsApp. Por exemplo, no WhatsApp, uhum. para crescer, ganhar dinheiro e tal. Até que ponto não só eu posso eu posso encontrar algum problema e ficar quieto, como eles fizeram? E até que ponto, de repente, eu não posso usar justamente esse meu vínculo como grande investidor, investidor bilionário do Facebook, para conseguir alguma informação a mais que outras empresas não conseguiriam para eu ajudar a minha empresa lá de, de cyber warfare? Uhum. Até, que, até que ponto não poderia ter por meio? O Facebook, por exemplo, usa nossas informações para marketing, entre aspas, né? É. Mas daqui a pouco tu tem uma Cambridge Analytica. Uh, voltada para ciberespionagem, etc., cyber Warfare, como, como tá ali, que, que cujo um dos investidores é um cara que tem, entre aspas, acesso à empresa Facebook.
0: Uhum.
1: Então. É, mas isso a gente é... não sabe se aconteceu, né? Não, não, Pô, não, não, não. Eu estou. Eu estou levantando a questão do conflito de interesses. Sim. porque o simples fato dele encontrar uma vulnerabilidade ele não né a empresa que ele financiou lá encontrava vulnerabilidade no WhatsApp não anunciar não comunicar o Facebook tá e simplesmente usar isso para os seus negócios que é esse a é esse o <risos> essa uhum. é missão da empresa tá só isso já é já tem um conflito de interesse violento aí né? agora não sei, assim, eu, fica aberta a, a possibilidade de outras coisas mais que a gente nem imagina, nem... Né? Uhum. Você
0: sabe que você estava falando do Facebook... Mas a gente até, imagina. É, é. Você já estava falando sobre o Facebook, até lembrei de uma notícia aqui que ocorreu agora, dia 13 de fevereiro, faz uma semana já, seis dias já que foi atualizado, que o, a meta do ano do Facebook perdeu Sim. mais de 200 bilhões de dólares em valor de mercado e leva o maior tombo da história dos Estados Unidos... Uhum. É, tiveram uma perda aí de 26%, as ações da, da empresa despencaram 26%, sendo Ai. o maior tombo em um dia de todas as uhum. companhias listadas na bolsa dos Estados Unidos e o que foi perdido pela Big Tech, diz aqui o G1 equivale a cerca de um quarto do seu valor de mercado e se iguala a quase
1: todo o da Disney, por exemplo Sim, é, e o pessoal estava há um tempo atrás, o pessoal estava enlouquecido comprando as tais das BDRs Hum. No, mer no mercado de investimento, aí mercado de ações, uh, do Facebook. Que os BTs são, são títulos, é, são equivalências, né? Tu tem um título, tu compra o título aqui, mas tu tem a ação lá. Uhum. E aí tu sofre a variação do dólar, né? Quem comprou ficou feliz porque o dólar subiu e acabou ganhando alguma coisa, mas com esse tombo de 26% aí deve ter ficado bem triste. Uhum. Uhum. <risos> deve ter ficado um pouco ruim. Mas é isso aí que acontece no mercado de ações, não tem muito como. Mas é isso, cara. É é. Isso. Não, não vou me aprofundar mais nisso aqui, não. Eu vou deixar a matéria para quem quiser dar uma olhadinha, tá? Uhum. É, me chamou a atenção mais esse lance dessa do cara estar tá jogando nas duas pontas hein, ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. Certo, certo.
0: Bom, é, a minha próxima mensagem aqui... Eu achei que é... fosse terminar. Bom, então é isso. Então um abraço. <risos> não, tem mais coisas. Coisa. <risos> tem uma, tem a, a última ali que eu acho que... Vamos deixar pra última, aquela dos telefones celulares, eu acho, né? É, é, aquele, aquele
1: é, tá confuso pra caramba.
0: Tu descobriu é, mais alguma coisa em cima assim, daquilo? Né? Não. Não, até conversei com o pessoal do grupo lá. O Assoline até encaminhou uma, um print é, do aplicativo, mas depois eu falo sobre isso aqui. Só tá, pra... lá, vamos lá, vamos lá. É, que é a Declaração Europeia sobre Direitos Digitais, que foi lançada no dia 26 de janeiro. Né, hoje estamos aí em 10 de fevereiro, já é um pouquinho antiga, mas é, eu até a, vi o lançamento dessa, dessa declaração pelo um tweet do Danilo Doneda. E ele mesmo comentou lá no dia a proposta algo inédita em se tratando de iniciativas transnacionais reflete elementos na ordem do dia de políticas públicas na área, salvaguardando a posição da pessoa diante da transformação digital e sua participação efetiva nesse processo. E isso é, 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 esse tipo de declaração, assim, como a gente tem declaração, sei lá, tem, tem muitas declarações, até dos direitos dos animais, inclusive, temos lá a Declaração uhum. Universal dos Direitos dos Animais. Mas esse tipo de declaração, ele tende a ter uma força muito grande de, de guiar e de pautar o os caminhos, sobretudo aqui de proteção, obviamente, proteção de direitos digitais, que não envolve só a proteção de dados, né? A gente só tem falado muito sobre proteção de dados nos últimos tempos, mas tem coisas muito uh, relevantes acontecendo, sobretudo acerca de uso de inteligência artificial, né? As questões éticas por trás do uso de IA, que, claro, vão consumir dados pessoais, mas também você tem toda uma questão de eventuais discriminações, aí, ou, ou até mesmo uso de, de inteligência artificial em, no âmbito penal, é, sistemas de apoio para condenações criminais, tem algumas coisas assim que são bem, bem delicadas acontecendo já no mundo. Né? E, então, é, essa declaração deve guiar os rumos europeus, e por consequência, do mundo inteiro, porque... Pelo menos aqui no Brasil né, Mesmo não fazendo parte da União Europeia A gente se volta muito Para as fontes deles né? então, Esses documentos lá da, Tanto na, na proteção de dados, mas outros documentos uh, Sobre uso de inteligência artificial Por exemplo, a gente está sempre olhando para eles né? E alguns pontos que daria Para destacar aqui Um deles é o De como a pessoa humana deve estar No centro da transformação digital né? O que é meio que uma Obviedade só que muito esquecida, né? Você tem até aquela ideia do solucionismo digital, tecnológico, ah, vamos colocar tecnologia em tudo, que a tecnologia por si só vai resolver todos os Resolve problemas. Resolve tudo, sim. Só que às vezes a gente fica, né? É... A gente entra em certas situações, às vezes até sem perceber que parece que a tecnologia é meio que um fim em si mesmo, assim, né? As coisas meio que perdem uh, o sentido e pe tu perde essa visão da centralidade no ser humano, e aí tem um cara que é o meu amigo o professor Cristiano Colombo, e a gente já tem inclusive um artigo que fala sobre essa questão da centralidade do ser humano mas ele, ele tá sempre comentando, sempre falando sobre isso né, de, da importância de ao avaliar todas essas solu eventuais soluções e eventuais problemas que surgem com o uso da tecnologia se tem que considerar a pessoa como centro do ordenamento e, e, e centro né, de importância dessas avaliações né Outro ponto, isso é muito importante, e muito desprezado na, na ordem mundial, é a solidariedade e a inclusão como princípios. né? E hum. isso é muito interessante porque envolve a inclusão também de pessoas que é, podem ter dificuldades para ter acesso às tecnologias, pessoas idosas, pessoas com deficiências, pessoas marginalizadas, porque enquanto a gente... É, é, usuários assim de, de, de dessas de todas essas tecnologias que a gente tem hoje e provavelmente as pessoas que nos acompanham também é, tão, são usuárias de, de, né, de são talvez é, é, sejam privilegiadas nesse ponto né? a gente parece que se esquece às vezes como a gente é privilegiado e como tem pessoas no mundo que não têm acesso a muitas das tecnologias que a gente tem é. então isso envolve questões sobre educação digital, sobre o uso de novas tecnologias nas condições de trabalho, o acesso das pessoas a serviços públicos, é. então tem tem coisas bem até envolve até governo eletrônico mesmo, né? Qualidade da prestação desses serviços e tal. Eles também falam sobre liberdade de escolha quanto ao uso da inteligência artificial. Né? E, e como a gente tem que evitar a tal da discriminação algorítmica, né? E todo aquele problema de que, que os desenvolvedores, as empresas, muitas vezes, ao criar os seus algoritmos e programar os seus sistemas, uh, com o uso de inteligência artificial, obviamente, eles acabam embarcando ali os vieses e preconceitos e problemas de decisões que já existem no mundo real, digamos assim, mas já não se faz Sim, mais assim. Né?
1: Acaba aparecendo ali.
0: Acaba entrando ali, às uhum. vezes até por, por questões de forma inadvertida, né? Então você precisa ter é, chaves de, de, de controle, ali, válvulas de, de, de controle para evitar a, essa discriminação, e tem muito, viu? questão de, de crédito, por exemplo, é muito fácil lá você colocar critérios que excluem pessoas, né? É ah, muito fácil certas... colocar, não, os critérios existem, né? É, mas discriminatórios ou, ou que envolvam discriminação ilícita é muito fácil. É, não, não. Porque tem pouca transparência, né?
1: É exato, é, é assim, eu, eu, eu diria que tem uma zona cinzenta aí, que o único jeito da gente identificar ela. Aliás, as duas únicas maneiras, né? A gente tem uma maneira que é uma maneira meio black box, assim, que a gente não uhum. consegue ver o que a caixa faz, é. e, mas a gente consegue ver os efeitos do que ela faz. Então, certos perfis que tem crédito negado e que não deveria ter, sabe, por outros parâmetros e tal, então seria um jeito seria uma forma, né, de tu avaliar o efeito do, do algoritmo que tá lá dentro, e o ideal que seria, deixa eu ver esse algoritmo aí, uhum. <risos> deixa eu dar uma olhada é. né? deixa eu pelo menos né, ver com, com o que que vocês estão utilizando como parâmetro para definir as coisas e é, se, se, acho que seria até justo, né? Quando a gente teve aquela... Alguns anos atrás, aquela audiência pública, aquelas, aquelas audiências públicas sobre o esquema de score de crédito. Uhum. E, e nela ficou, ficou definido, depois dessas audiências, ficou decidido que, de fato, a fórmula, né, o algoritmo que faria o cálculo do score de crédito, por exemplo, não precisaria ser... Uh, publicizado né? E, uhum. é, fica como um, um segredo industrial ali né? Uma, comercial, né? um segredo comercial ali na real só que eu acho que, que a discussão não precisa parar de uma forma assim, ou tu publica completamente de algoritmo, de uma fórmula e tudo ou tu uh, ou tu não, tu não publica nada e não tem acesso a nada Uhum. eu acho que a gente poderia ter meios termos aí, e, e, e eu acho que fatalmente a gente vai acabar evoluindo para isso ao longo dos anos, que é de ter algum tipo de escrutínio em cima desses algoritmos ah, nem, que seja, assim, ó, nem que seja nem que seja como eu falei antes, nesse modelo meio black box assim, que tu consiga ficar experimentando entradas no negócio ver o que, que ele faz, ou, ou avaliar por amostragem mesmo, o que, que ele de fato está fazendo é, fazer alguma coisa alguma coisa nesse sentido de uma maneira um pouco mais digamos assim intensa é, para conseguir é. identificar essas situações né o, o que eles colocam é uma necessidade de uma garantia de
0: transparência para critérios de maneira geral né porque de fato tu pode ter um algoritmo muito importante ali que trabalha ou que produz resultados mais eficientes né e Sim. divulgar isso acabaria com toda a questão de é. É, concorrência. Mas, ao mesmo tempo, as autoridades podem ter contato né? agora, com proteção de dados para falar com. Se, se for o caso de inteligência artificial com o uso de dados pessoais. A uhum. própria a, a NPD tem condições de auditar um sistema desse e, e, e verificar se não, não estão ocorrendo situações de discriminação algorítmica. Agora, você também consegue comparar, né? E aí, o papel do, do consumidor, né, ou do titular, nesse caso, né? Ora, você tem duas pessoas com mais ou menos os mesmos dados, uh, e aí você, sei lá, uma é branca e a outra é negra, e aí você tem resultados muito diferentes para elas, mesmo sendo que a diferença entre elas seria somente a cor da sua pele né? Você, isso uhum. poderia já ser um indício de que teria uma questão discriminatória ali, né é, é. ainda tem outras questões ali de participação no espaço público de sustentabilidade, outra coisa muito importante que a gente não se dá conta né eu agora, na mudança aqui, tô, tô até... Eu tô com uma caixa cheia de cabo, de bateria, de telefone velho, de, sabe? Coisa de <risos> memória antiga, HD antigo. E, e a gente precisa se preocupar com isso também. E por último, Vinícius, eles falam... Eu nem, não traduzi aqui porque eu te confesso que eu, eu, não, eu não sei... É, você já me explicou isso, que é a diferença entre o safety, safety e o security, né? Então eles falaram que um das, das, dos princípios lá é a garantia do Safety, Security and Empowerment, que daí vai envolver proteção contra cybercrime, data breaches,
1: proteção de dados pessoais, mas tem uma diferença entre o Safety e o Security, né? Sim, sim. Safety é uma coisa que a gente não traduz assim diretamente, mas tem respeito mais a, vamos dizer assim, a segurança de funcionamento. Uhum. Ou, ou é no sentido de... de de que tu, tu confia, assim, por exemplo, uma coisa é tu ter um, tu, um avião, né? Uh -huh. um avião Sim, Porque é que ele tem avião, as duas é. coisas. Né? É. Tem que ser safe, tem, tem, que ser, tem, que, tem, que, tem que ser confiável, tem que ter uma confiança no funcionamento, na forma como ele vai se comportar. Uh -huh. Isso é uma coisa. E ao mesmo tempo, ele tem que ter security, que é não pode um cara conectar na rede de entretenimento do avião uh -huh. e controlar com um telefone a aceleração das turbinas do avião Como aconteceu alguns anos atrás uhum. né? Então aí tu tem uma série De mecanismos de segurança para evitar Que alguém maliciosamente interfira No funcionamento do, do avião uhum. Inclusive comprometendo <risos> Talvez o safety dele uhum. é, Mas a gente não tem uma tradução Direta de safety é, né? eu, pra, eu Pro português Peguei meu dicionário, meu
0: Oxford Meu Cambridge, perdão meu, oh, é, Cambridge. É, é, E eles falam que safety Ele traduz por segurança e dar exemplo, por exemplo, safety belt, né, um cinto de segurança nesse sentido. É,
1: não, é mas daí, assim, ó, seria muito... Sabe quem que poderia <risos> falar para nós sobre isso? Ah. A, a Thaís Weber. Ah. A professora lá da URGS. Justamente tolerância a falhas. Uhum. A, a área de, de pesquisa dela, a área de estudo dela. E, 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 e esposa do meu já desencarnado e querido orientador Raul Weber. Uhum. Sa saudoso, inclusive. Uhum. Saudoso né? Weber e, e ela E a gente já se discutiu isso várias vezes né? Eu trouxe para algumas aulas com meus alunos de segurança uh -huh. Eu trago ela para ela Falar um pouquinho dessa questão Entre a falhas, nessa questão do Safety, que não é a uh -huh. mesma coisa que Security uh, Então realmente existe aí para uma, uma, uma diferença quando a gente fala Então se traduzir simplesmente por segurança Não é suficiente para Para uh -huh. diferenciar essas duas coisas Dentro da, da TI, né Dentro da segurança da informação. É, vamos, vamos pensar mais sobre isso e propor uma tradução adequada. Não, não, mas a gente não precisa. Eu, eu é que não tenho certeza absoluta aqui, tá? Que eu tô pegando de memória. Mas uhum. existe, existe tradução uh, não direta de, como safety de segurança, não pode fazer uhum. essa tradução, né? Nesse sentido, nesse sentido específico. Mas na área de tolerância a falhas sim. Tá? E se, se, eu não, uhum. se eu não tô enganado. Tá, mas faz um tempo que eu não tô enganado, é, segurança de funcionar, é, é essa questão da, da segurança de funcionamento, digamos uhum. assim. É, é, é tu poder confiar no comportamento que a coisa vai ter. Tá? De cada mil acionamentos, mil vezes vai fazer aquilo que tu espera que ela faça. Uhum. O teu freio, ele, ele é uma questão... Ele, ele tem que... Tu tem que poder confiar no funcionamento do teu freio. Quando tu enfiar o pé no freio, o freio tem que funcionar. É, tá, ah. tá,
0: talvez mais... Relacionado
1: com uma, uma, como
0: uma confiabilidade, né? Isso, exato. Uhum.
1: É uma, uma predictabilidade. É. A gente pode inventar uma <risos> palavra <risos> também. É, agora tá. Vamos lá Tá. <risos>
0: Vinícius, quer falar então? A gente tem o, a questão do Serasa lá e você tem mais três, três notícias, né? Quer falar sobre essas tuas três aí? Cara, e depois a gente eu... encerra com a, com a Serasa?
1: É, eu, eu acho que, na verdade, eu, eu, eu tenho três aqui, mas eu acho que dá para passar bem rapidinho por, por duas delas tá. e depois... Acho que dá, são... Assim, ó, tem, tem duas que são interessantes aí no ponto de vista de features que viraram vulnerabilidades, né? Uhum. É, é muito comum, acontece bastante. Uma delas é o PHP Everywhere. É um uhum. plugin para o WordPress e o Ai, nome dele tá, é PHP Everywhere. É. Cara, uh -huh. PHP everywhere. É uma péssima ideia. <risos> por definição. Uh -huh. <risos> e PHP Everywhere. No WordPress, cara, é juntar o. Como né, uh -huh. é mas que é? A fome com vontade de comer que a gente chama? Agora eu não lembro é, mais o ditado. É isso aí, é isso é, aí. A fome com vontade de comer. Então, assim, ó, tem um bug, tá lá no Threadpost. Já tá o link pra vocês olharem lá. Mais de 30 mil sites com WordPress. É, correndo o risco de Remote Code Execution, ou seja, o pior tipo de vulnerabilidade que tem, uhum. porque tu consegue executar código no ambiente que, que é o alvo do atacante. Então, nesse caso aqui, tu consegue executar código PHP, meter código PHP em vários lugares de um site WordPress que, que use esse, plug esse plugin. E, detalhe, tu pode ser simplesmente o... Um, pode ter qualquer conta Você assim, não precisa ter uma conta de administrador ou coisa parecida tu pode simplesmente fazer, ter uma conta lá de uh, pra acompanhar os posts e não sei o que conta sem nenhum tipo de privilégio no site uhum. e tu pode explorar a vulnerabilidade tá? então PHP everywhere uh, é um probleminha né? os cara, o cara para tomar conta do WordPress inteiro, do site inteiro Tá? E é para ser uma feature. Então, um plugin que tu taca lá, te permite botar PHP em tudo quanto é canto, e aí essa feature <risos> acaba virando um belo de uma vulnerabilidade que permite código, execução remota de código com o atacante tomando conta é, total do site WordPress. E a outra feature que virou vulnerabilidade foi o, a Microsoft, com seu protocolo MS. Ix, ou MSIX uh, que faz a instalação de aplicação, ou seja tu vai fazer um deployment de uma aplicação tu não precisa baixar a aplicação, salvar, executar tu consegue fazer direto do site uhum. tá, esse processo, então existe um protocolo que é o MSIX da, da Microsoft e o que, que aconteceu, o pessoal começou a utilizar opa, que legal, uma coisa que eu posso usar para o usuário simplesmente clicar na minha página e instalar direto do meu claro. site sem ter que baixar o que, que começou a acontecer? Malware. Os caras começaram a abusar desse negócio para atacar malware. Resultado: Microsoft desabilitou o MSIX. Só que é o seguinte: agora tem um monte de gente né, incomodada com isso. Por quê? Uh, porque tem um monte de empresa que depende disso aqui, isso que faz parte do fluxo de funcionamento, ah. <risos> do, do seu workflow de trabalho. Uhum. E agora, com isso aqui desativado por causa desse abuso, está uh, gerando um, um tanto de problema. Então, são duas situações agora uh, recentes. Tá? Uma, inclusive, vocês vão ver que a, a, essa do Thread Post é do dia 10, ou seja, é de hoje. Hoje é dia 10, é de hoje. É dia tá? 10. É, ela já vinha sendo, começando a aparecer em outros lugares antes. Uh, e da Microsoft é do dia 7 tá? uhum. então são duas features que demonstraram fragilidades aí sendo exploradas e era isso ou seja, é o velho problema de cada coisinha nova que a gente põe é, aumenta a superfície de ataque e fatalmente aparecem fragilidades a serem exploradas uhum. a, a outra Guilherme uh, que eu trouxe aqui a gente conversar é eu até eu separei, eu fiz um subtítulo em quase todas as minhas aqui é. uh, essa eu chamei de brinquedos para script kits é. a script kid é, é aquela classe de atacante uh, potencialmente criminoso, uh, não necessariamente criminoso, que não saca exatamente o que, que está fazendo, não sabe desenvolver as próprias ferramentas e depende de coisas feitas por alguém que entende para utilizar, então, como um ataque, tá? E isso é bem sério, isso já faz... Isso assim, a, inter... a internet, ela serve não só como vetor de ataque, né? Como forma de tu fazer, realizar um ataque, chegar num alvo, mas ela também serve como vetor de disseminação de conhecimento para a realização de ataques, né? Uhum. Mas isso é da natureza, os livros também é a mesma coisa, né? Então não vamos demonizar a, a, a internet que nos é tanto útil, inclusive... Uh, aí o que que aconteceu uh, tu lembra do Mirai? Lembro, claro tá, aquela, aquela rede de bootnet que saiu invadindo tudo que era Sim. dispositivo IoT lá para fazer ataques e tudo mais bom, apareceu um tempo atrás o tal do não sei se vou conseguir ler isso aqui direito é Botina Go hum. tá? é uma bootnet uh, visa Linux e IoT de maneira geral Tá, então, roteadores e, 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 e dispositivos IoT de maneira geral. Esse cara, ele é bom, ele é bem feito. Uhum. Apenas, isso também a notícia também está lá no ThreadPost. Uh, apenas 3 de 60 antivírus pegam esse cara, ou pegavam até a notícia, que a notícia é do dia 27 de janeiro. Ah, então pode ser que nesse momento outros antivírus estejam pegando, mas por enquanto só três pegam. E dos três aqui, o único conhecido é o... Deixa eu ver aqui, o Beach Defender... Deixa eu ver aqui, Beach Defender... Teta, uma coisa parecida. Uhum. <risos> o resto é I7 e Rising, mais nada. Tá? E aí o que, que aconteceu? Tá? Esse cara é efetivo, é bastante efetivo em escapar dos antivírus. Uh, atinge milhões de dispositivos e agora o código-fonte dele foi publicado no GitHub. Tá? Isso é, significa o seguinte, qualquer um agora pode pegar o código desse cara, compilar e executar. Sem contar quem pode pegar o código e vai além de ser um script kid, ou seja, não teria condições de criar tudo do zero, mas pega um cara que já é bom, um cara que já funciona e melhora ele. Uhum. Tá? então aí é mais um caso em que <coughs> uh, a gente realmente precisa corrigir os problemas o quanto antes ou seja, a ideia de ficar guardando vulnerabilidades embaixo do, do, do travesseiro para vender depois é uma péssima ideia né? porque a gente tem uh, cada vez mais dispositivos expostos na internet né? e ainda mais com IP versão 6, ainda mais com a história de IoT e tudo mais e não adianta, não adianta querer dizer que ah, o atacante tem que ser alguém altamente especializado. Até esse cara automa automatizar o ataque, uhum. botar isso na forma de uma ferramenta e essa ferramenta ser publicada, cara. Acabou. The end, né? É. Então agora que nós temos... Não é bem The End. O que vai acontecer vai ser que a ferramenta vai ser melhorada e uhum. vai continuar sendo um problema. Tá? Então a gente tem a situação aí do Butina Go, acho que é assim que pronuncia esse negócio, que tá com código fonte tão... Publicado, ele consegue evadir os antivírus de uma maneira bastante eficiente, pelo menos até a data aqui dessa dessa matéria. E de novo, cara, Script Kid aí vai é. ter ferramenta para ficar atacando todo mundo.
0: E o Vinícius agora declara que é contra o software livre, então, né, Vinícius? Não.
1: Não. De forma alguma. <risos> De forma Eu tô brincando, alguma. eu tô brincando. Agora. agora. Não, agora eu tô não, brincando, eu tô, eu não, Foi não, faz não, só uma não, brincadeirinha. Não, mas assim, ó, não, obviamente que não. Mas o, o, o detalhe é o seguinte: é, é, é natural, eu não digo nem que tenha como evitar isso, tá? Até porque eu acho que quando a gente descobre um, um negócio desse descobre uh, código-fonte de, um, de, um, de um malware, de um ransomware, claro, seja estuda ele pra. Cara, aplicar, eu não ó. digo, talvez, que isso tenha que ser distribuído pra todo mundo prontinho pra usar. Mas que, mas que pelo menos isso deveria de alguma maneira chegar em pesquisadores, sabe? Pessoal que, que, de, que formalmente está vinculado a essa área de pesquisa, uh -huh. seja em universidade ou por meio de empresas, né? Por exemplo, a, a gente tem a Brown Pipe. Tá? Uh -huh. Se eu pudesse entrar num site lá dizendo olha aqui, ó, eu tenho uma empresa de segurança, eu trabalho com isso aqui e tal eu gostaria de ter acesso ao código fonte. Uh, é uma coisa que, mas não sei, agora é um chutão que eu dei no ar, tá? Então... Uh -huh. Eu, eu não, não avaliei os prós e os contras disso, mas uh, eu acho que esse conhecimento tem que ser aberto, sim, de alguma maneira, para que a gente possa melhorar as nossas defesas, estudar, pesquisar esse negócio, não ficar restrito. Tudo bem. Uh, o, Vinícius, então, não é,
0: o Vinícius não é contra o software livre, então, esclarecido. Não, não sou. O... Agora... Eu e uso essa o software livre da... <risos> E essa...
1: Que os caras quebraram aqui o... Como é que Não, é? Não, não, não quebraram nada. não ah, quebraram? Não, calma. Quebraram? calma. calma, não. calma ah, é que o Schneider tá. usou um, um clickbait uh -huh. ali, né, cara? Uh -huh. é, ele colocou ali, quebrando uma criptografia uh -huh. de curvas elíptica de 256 bits com um computador quântico. Uh -huh. E que é a criptografia lá utilizada na criptografia das chaves do Bitcoin. Olha uh -huh. só. Uh -huh. tá? mas não, calma. O que os caras fizeram foi calcular o que que seria necessário, ah, tá, em termos bom. de qubits, ah, uh, Uh, quantos qubits a gente teria, precisaria para conseguir quebrar a coisa? Tá? Uhum. E precisaria, para conseguir quebrar a chave em uma hora, tá? teria que usar 317 vezes 10 na 6, tá? Nossa. Então, uh, uh, qubits, tá? para conseguir uh, quebrar em uma hora, tá? Então, assim, então eu precisaria para quebrar em uma hora 317 vezes 10 na 6, qubits, para quebrar o negócio, tá? Aham. Uhum o computador mais top, tá, que a gente tem hoje, é, que é o da IBM, tá, uhum. que, é o que é o que mais é, é, o, é o top que existe em computador quântico, é, é o superconducting quantum computer da IBM, tá, é o maior de todos, ele tem 127 qubits, Nossa. disponíveis só então, o Schneier usou um clickbait aqui, mas eu tô brincando, acho que o Schneier ah. é um cara sério. o blog dele é Schneier o Schneier.com, Security vai estar no um link lá, sim, sim, é sim. muito bom eu recomendo bastante que se leia e tal e ele coloca assim no finalzinho do curtíssimo artigo dele em outras palavras não tão cedo <risos> <risos> nem sim. mesmo remotamente cedo Tá? a gente vai a gente vai ter problema com essa coisa de computador quântico sair quebrando criptografia por aí tá então é só uma notinha ali do do Schneider então, que eu achei interessante eu deixei como como docinho ali pro finalzinho os donos então as minhas os donos então da de das suas carteiras de, 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 né? imag não de...
0: imagenzinhas NFT lá podem dormir tranquilos então
1: ah, é por enquanto <risos>
0: <risos> por enquanto tá Cara, e por último um, a gente ficou sabendo essa semana aqui por, por base, com base numa notícia mesmo. Foi na verdade
1: foi ontem Foi ontem, né? Ontem, é? ontem, ontem noite à noite foi? tu me mandou é. esse negócio aí, eu fui dar uma olhadinha ali não, não achei muita coisa Pois é, o, o, o Serasa
0: ele eu perdi o site aqui, cara de O que outro é o tá aqui, aqui Aqui, achei o, o empréstimo com garantia de celular rápido e 100% online É o, um serviço oferecido aqui pelo Serasa crédito Empréstimo com garantia de celular rápido e 100% online Consiga até 2.500 usando seu celular como garantia no Serasa eCred. E... é como assim, né? E aí você dá o seu celular como garantia, se você não pagar, eles te tomam o seu celular, seria alguma coisa assim, né? E, na verdade, pelo que nós conseguimos é, é, identificar aqui, e já antecipamos que o, o Ministério Público lá do Distrito Federal já entrou na jogada, a questão é a seguinte, se, é, e eles dizem isso no, no próprio site mesmo, né? como uma feature, né? Ou seja, o que acontece se eu atrasar uma parcela do empréstimo? Em caso de inadimplência, seu aparelho fica com acesso apenas a ligações de emergência. E aí, após a efetivação do pagamento da fatura em aberto, o celular é desbloqueado automaticamente. E, e aí nós ficamos pensando, né? Nossa, mas como é que isso pode acontecer, né? Um aplicativo, enfim. Uhum. Né? E aí o Ministério Público, obviamente, veio veio na, na... entrou na jogada, estão dizendo aqui que vão ter que realizar diligências para analisar como é operacionalizado o aplicativo de bloqueio de dados pelo, pelo aplicativo, mas acho que é pelos celulares, deve ter sido equivocado aqui, para verificar se são utilizadas aplicações ilícitas para interferência remota em um bem particular. E ainda, é, considerando que as funcionalidades referidas ao aplicativo subtraem da apreciação do Poder Judiciário a Constrição de Bens conferindo uma garantia para além das próprias garantias reais e pessoais do Código Civil, não autorizada pela Anatel e tampouco pelo Banco Central, e que esse, é, é, daí considerando, né, que o aplicativo oferecido no mercado pare conter, é, parece conter funcionalidades que violam frontalmente o princípio da liberdade de expressão previsto no lei da no Marco Civil, além de configurar bloqueio indevido do direito de propriedade, sequer autorizado na própria lei de alienação fiduciária. E aí nós ficamos pensando, né? Como é que, como é que isso
1: funciona, né? O Vinícius é, deu uma olhada ontem no aplicativo, é, né? Mas... mas é muito rápido. Eu peguei, consegui baixar uma pecada lá dele para dar uma olhadinha o que tinha lá dentro, ver se tinha algum tipo de bloqueio. A única coisa que eu encontrei lá, cara, que bate um pouco com, com os relatos que eu ouvi nos comentários do aplicativo lá, do tal do Super Sim, é aquele lance de chegar num ponto que, em que tu tem as opções ali de ligar, pedir boleto e tem um outro que é o login. Tu pode ligar, gerar boleto e, e, e ligar. Uhum. Ah, são os três oh, tá. fazer login, pedir boleto, gerar um boleto em PDF e fazer uma ligação pro número que tá, tá hardcoded lá no, uhum. no aplicativo. Eu não executei o aplicativo, não, não, não peguei um, um emulador nem nada para botar a rodar, mas dentro do que eu olhei ali e do que eu vi nos relatos, parece que existe sim uma funcionalidade <risos> É, que, é, o, provavelmente o que o aplicativo faz, ele ele roda no startup da, ele roda no, esse registra como um servicinho ali para iniciar, como qualquer outro aplicativo pode fazer, tá? Uhum. E o que ele faz é utiliza alguma janela modal ali, alguma coisa que ele joga na tela pro cara, ah, você tá devendo e você não pagou e fica. E o cara tenta sair e ele volta. <risos> então, é provavelmente o, o coisa nesse grupo. sentido.
0: O Assoline lá no grupo Deu uma olhada nos comentários Lá da, da, da loja da Android Foi
1: onde eu olhei também
0: E uma outra coisa interessante aqui né? É... Pera aí, eu vou ler antes O que, o, o que um, um usuário publicou lá tá? Que o Assoline é. nos mandou Com o aplicativo instalado é, fiz, ca... fiz o cadastro Então redireciona para uma página Com uma mensagem dizendo que Não está instalado pedindo para fazer download através da página. Muito estranho, a página não é aprovada pelo antivírus, achei que era fraude. Assim como ah. os comentários na Play Store. Ou seja, parece que ele joga para você fazer o download de um outro aplicativo depois da instalação. Segundo o que esse usuário colocou lá na, na, app, na, na loja da, do, do Google, né? É, é, e uma coisa é. interessante, Vinícius, é que na, nessa, nesse site aqui do eCred, do, do Serasa, eles ainda dizem aqui que para ser elegível ao empréstimo com garantia de celular você precisa ter um aparelho Android, ou seja, não funciona na Apple. não isso funciona no é. iPhone, né? É,
1: Não então, funciona no iPhone.
0: Pode ser uma coisa que e o pessoal lá no grupo
1: até, olha, mas isso é um ransomware, é, é, é. né? Ele é. bloqueia o telefone. A brincadeira é bloquear o telefone e só deixar usar depois que era pagar. É. E aí nessa esteira tem o Breaking News. Opa. O quê? Opa. Tá. Proteção de dados pessoais é direito fundamental. O Congresso promulga a emenda ah, é para a segurança de informações privadas dentro e fora da internet. É. Não, isso já estava programado, para já tinha sido aprovado mas, antes, mas né? agora foi promulgado.
0: É. Não, mas já foi, já está lá na Constituição, né? é incluído no artigo 5. Não lembro qual é agora o inciso ali, mas eu tinha visto essa semana, sim. Seria hoje, né? Uma notinha rápida aqui do editor, só para marcar a informação correta. A gente está falando, então, aqui da emenda constitucional número 115, que incluiu o, no artigo 5º o inciso 79. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Mas, enfim, então, o ainda a Serasa disse, né, deu uma, uma, um retorno, pelo menos na notícia de ontem dizendo que a empresa afirma ainda que o uso do eCred não está vinculado a nenhum aplicativo e que o aplicativo próprio da Serasa não efetua qualquer bloqueio no dispositivo em que está instalado por fim a empresa ressalta que não gerencia o pagamento das parcelas de crédito concedido aos credores e por isso não tem informação sobre o status das faturas mas aí tem algum problema aí né tem algum é, problema tem, tem alguma coisa estranha tem alguma, é coisa, alguma tenho... coisa estranha porque <risos> no site do Serasa, e Cred está dizendo exatamente isso que eu li. Em caso de inadimplência, seu aparelho fica com acesso apenas a ligações de emergência.
1: Ponto. Uh -huh. isso... Aham. Liga... Ou ligações para o telefone lá deles. <risos> que é o que é. É aplicativo. Que Ou... é o que eu olhei lá no aplicativo. Ou isso é feito por
0: meio de um aplicativo que que acho que é o que mais parece ser, né? Seja ele instalado depois... Depois de você instalar o aplicativo, você tem que baixar um outro PK para instalar por fora, talvez? Seria uhum. isso, né? É, ou até a participação
1: das operadoras que eu não é creio que você não é. É um loader. É um loader, loader. exatamente. É a droga de um loader, se tu tem que instalar um negócio que depois. Na verdade, é o seguinte, né, cara? depois que o cara instalou o aplicativo, tá? Depois. Tu instalou o aplicativo, tá? Hoje, muitos aplicativos ele é só uma, ele é só uma casca ali. Ele... ele acessa o servidor e baixa o, o baixa código executável de um Aham. site, do back-end e tal. Então, assim, isso, isso é tranquilo de fazer. Isso acontece direto com vários aplicativos, tá? Uhum. Então, não é nenhum... Hoje tem vários que são loaders mesmo, literalmente são loaders. Tu, tu, só instala, tu instala o aplicativo, ele tem um mínimo ali de código que tu vai executar, e aí ele roda e ele acessa o back-end e baixa mais código. Um browser, quase tá? um é browser. Não raro, é não raro JavaScript, então baixa e executa, mas então não é não é nada assim. Nesse sentido não é uma. Claro que se ele baixa um APK, um outro uma outra aplicação, uhum. e tal, não sei o que, aí fica a coisa um pouco mais mais grave, digamos assim. Uhum. Mas ele poderia simplesmente fazer esse lance de de baixar mais código. Uhum. Entra.
0: Entra. Sabe que o pessoal lá do Ministério Público, então, para finalizar, eles... É, ah, porque a LGPD, enfim... Eu acho que pra, esse, pra essa questão aqui a gente sequer precisa chegar na LGPD, sabe? Eu acho que a gente fica só no próprio Código de Defesa do Consumidor, do consumidor o, já, já é o abuso de, de, de cobrança, né? Uma cobrança abusiva aqui. Mas é muito interessante isso, Vinícius. É, e, e lá no Direito das Obrigações, de fato, a gente estuda a questão das garantias, ah, ah, gente, né? eu,
1: Deixa eu descrever uma coisa pra, que eu tô vendo aqui. Um dos seus livros. É boa essas câmeras 4K? É.
0: Contatos
1: no Código de Defesa do Consumidor. Tem um livrão no fundo ali, ó. Ah, é da Cláudia, da professora Cláudia. É, é, só dizer os... aqui sem encontrar, pode dizer aqui sem encontrar o livro que o pessoal não vai <risos> ver mesmo.
0: Que nem o juiz aquele,
1: tu viu? Os embargadores. Ah, é, é, segura que tá caindo tua estante aí.
0: É, estante. De... <risos> Mas é, eu tava dizendo que no direito das obrigações você estuda os tipos de garantia, né? Tanto as reais uhum. quanto as pessoais, enfim. Você tem estabelecido isso na lei, sei lá, por exemplo, hipoteca é uma garantia real, você ainda pode ter lá fiança, é garantia pessoal. Você uhum. tem alguns regimes de garantia, né? Agora é muito interessante você pensar como a tecnologia pode ampliar eventuais possibilidades aí de você, de fato, impedir o uso de um determinado bem no caso de um de um atraso, né? Porque é diferente uhum. você ter o bloqueio de um serviço, né? Eu não pago a minha internet e ele vai lá e corta. Fica sem assim, né? internet, claro. Você tem regras também para isso, tá, mas, né, que se estabelece, é para luz também tem regras, não pode cortar de noite, enfim, tem algumas regras para isso, né? Agora o interessante é quando você tem essa simbiose né a própria professora Cláudia que você leu o livro ali o, o Bruno Miragem tem um, um artigo sobre isso é, é, simbiose entre produtos e serviços né mas então a tecnologia abre essas possibilidades agora a questão que me surpreende muito é é cogitar, é, é alguém ter criado
1: isso conscientemente sabe não vamos ter uma ser... ideia é, não, você... deixa eu fazer essa de reunião Guilherme é. eu tive pois uma não. ideia Opa, a gente dá um, um préstimo via celular pro cara, via app. E se ele não pagar, se ele atrasar, a gente bloqueia o celular dele, cara. Não deixa ele usar o celular mais.
0: É. E para isso, você precisar de um aplicativo. E-mail, acesso
1: à é. carteira de motorista virtual, aos documentos, acesso ao meu SUS, acesso à carteira de ah. vacinação vir, virtual. É, fora isso, é, isso. Digital, ah, tá. não sei o que. Tu perde todo esse acesso a tudo. Vamos tirar isso dele.
0: Você lembrou muito bem, né? O celular visto também como um bem essencial, né? Sobretudo durante uhum. uma pandemia de pessoas que não Sim, podem sair não. de casa e tal. Né? Mas o, o, é, é, me chama muita atenção essas possibilidades. E eu me lembrei também de um outro caso, de uma. Eu agora eu tô sem a notícia aqui, se eu achar depois eu coloco no show notes. De uma moça, de uma mulher que, que alugou um carro, alugava o um carro de empresa por, por longos períodos, assim, teve um problema no, no pagamento, ela disse que pagou, mandou lá o comprovante do pagamento, e os caras de forma remota bloquearam bloquear o, carro. o carro com Ih. ela no meio de uma autoestrada. Assim bah. como fazem com, com caminhões, né, que isso já é feito há uhum. muitos e muitos anos. Sim, pra, pra, Mas para contra roubo. Mas daí, aí né? contra roubo de carga, furto é, de outra carga. História. É, é outra Ali história. a gente tá falando de você bloquear o carro de uma pessoa com ela andando numa autoestrada. Poderia potencialmente ter causado até um, né, um acidente, mais eletrônicos, tá? sei lá. Não, é, não precisa nem ser de, eletrônico. De direção. Direção. Tu, tá numa, tu tá numa 101, tu parar no acostamento é um risco, cara. Não, mas, mas, mas o que eu quero dizer é que esses carros mais eletrônicos, tu pega, por exemplo, a própria direção, hoje em dia, elétrica, eletrônica, uh -huh, né? sim, é, sim. é quase um joystick aquilo ali, né? Tu desliga um carro com um monte de sensor é, eletrônico e tu andando lá 120 por hora, 110, 120 nem pode, 110, é, você pode ter algum problema. Então, eu é, é, acho que fica... É, mais assim, para perplexidade de se pensar nisso, e, e pior, eu já me encerro aqui, Vinícius. É, empréstimos de até R$ 2.50,0, né? Ou seja, você ainda tende a atingir pessoas né, que estão tá uma renda um pouco menor, assim, né? Ou uhum. talvez pessoas que estejam muito necessitadas.
1: Ah, não falei com os empréstimos. Não, e para te botar pra te, e para te us, usar o próprio celular como garantia, saca?
0: Exato. <risos> É. Então, Porque você assim... pode to tomar um empréstimo e dar o teu carro como garantia. Várias financeiras permitem isso. Hum. Mas é que você tem uma lei, né? Você faz a alienação fiduciária do carro, você não paga, o banco vai lá e ele pega o teu carro. Você, tem um, você tem um controle disso legal estabelecido. Você é, é essa nova modalidade que se inicia agora, né? É, beirando aí a, a própria de Hansel, cobrança é de telefone é cobrança abusiva pelo CDC né diante do CDC é um negócio que me me tá, deixou louco. bastante preocupado assim sabe é, enfim
1: mas é isso Vinícius acho que era que era isso Deu, meu é, meu café ter... terminou aqui é. eu, eu preciso fazer um café mais mas gente só avisar agora quem ficou até o finalzinho os Recebemos essa semana a prova dos novos adesivos do Segurança Legal. Uhum. E assim, a gente conseguiu escolher o que ficou legal, ficou top o adesivo. Ficou muito bonito. Metalizado, gente... né? Metalizado o negócio, muito show. Então, assim, em breve a gente vai ter notícias aí sobre isso, como é que a gente vai fazer, vai fazer esses adesivos chegar a, até os nossos apoiadores primeiro, obviamente, né? Uhum. E... Mas é isso, Guilherme. Tá bom. de café. Então tá
0: pessoal, agradecemos a todos e todas que nos acompanharam até aqui Nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal Até a próxima
1: Até a próxima